0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في هاتين الآيتين وما بعدهما يذكر جل وعلا ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البلد الذي شرفه الله وأهله فقد دعا عليه الصلاة والسلام واستجاب الله جل وعلا دعاءه وفي هذا تذكير وتنبيه لكفار قريش وهم من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهما افضل الصلاه والسلام ينبه كفار قريش بما دعا به ابراهيم وان عليهم ما داموا ينتسبون الى ابراهيم أن عليهم أن يقتدوا به بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعا إبراهيم ربه بأن يجنبه ويبهده عن عبادة الأصنام كفار قريش من بنيه فعليهم ان يبتعدوا عن عباده الاصنام وان يفردوا الله جل وعلا وحده بالعباده ففي هذا تذكير لهم وتنبيه وإقامة للحجة، فقد دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه يعرفون نسبه ونشأته وصدقه وأمانته واستقامته عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وبعدما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام فحري بهم أن يستجيبوا لذلك فإن لم يستجيبوا فقد قامت عليهم الحجة فأعذر الله جل وعلا إليهم بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن خيارهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده فاستجاب من من الله عليه بالهداية ورد من حكم الله عليه بالضلال والغواية والعياذ بالله يقول جل وعلا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا اذ ظرف لما يستقبل من الزمان والعامل فيه فعل محذوف دل عليه السياق تقديره اذكر وقت قول ابراهيم مقالته ودعوته ما دعا به ربه جل وعلا إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا هذه دعوة إبراهيم عليه السلام والمراد بالبلد مكة شرفها الله اجعل هذا البلد آمنا وردت هنا بالتعريف هذا البلد ووردت في سوره البقره رب اجعل هذا بلدا امنا بالتنكير فما الفرق بينهما لا بد وان هناك فرق باختلاف اللفظ من التنكير للتعريف قال العلماء رحمهم الله الدعوة الأولى في سورة البقرة شملت أمرين والدعوة في هذه السورة في سورة إبراهيم شملت أمرا واحدا ما هما الأمران رب جعل هذا بلدا لأنه حينما دعا إبراهيم عليه السلام ما كان فيه ساكن ولم يكن فيه أحد رب اجعل هذا بلدا هذه دعوة ان يجعله بلد من كونه برية لا شاكر فيه واجعله آمنا هذه الدعوة الثانية اجعله بلدا وآمنا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طلب الذرية وطلب أن تكون طيبة لم يطلب ذرية فقط لأن الذرية فقط قد تكون نقص وضرر رب جعل هذا بلدا يسكن يأوي إليه الناس. آمنا. وهذه الدعوة في هذه السورة رب جعل هذا البلد آمنا، صار بلد. متأخرة هذه الدعوة. بعدما ما سكن واستقر فيه الناس. قال رب جعل هذا البلد آمنا. يأمن الناس فيه. على اموالهم واعراضهم ودمائهم وقد استجاب الله جل وعلا لابراهيم عليه السلام فكان هذا البلد معظما في الجاهليه والاسلام يرى الرجل في الجاهلية قاتل أبيه وأخيه في الحرم في مكة فلا يتعرض له فإذا خرج من الحرم قتله كانت الجاهلية تعظم هذا البلد بحرمة الله جل وعلا له وتعظيمه اياه وتشريف على سائر البقاع فهو احب البقاع الى الله والرسول عليه الصلاه والسلام حينما خرج للهجره وخرج من الحرم التفت اليه واستقبله وقال والله انك لاحب البقاع الى الله واحب البلاد الي ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وقد آذاه المشركون صلوات الله وسلامه عليه ووقفوا في وجه الدعوة الإسلامية وآذوا صحابته الكرام رضي الله عنهم فخرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم عاد بإذن الله معززا منصورا فاتحا لمكه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اجنبني قيل أجنب عنه بمعنى أبعد، يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام، أنا وبنيَّ، ما المراد ببنيه؟ أولاد بنوه لصلبه، أو بنوه وبنو بنيه؟ ذريته فهو دهى لبليه ويقصد بذلك من سبق في علم الله جل وعلا انه لا يشرك بالله قد يقول قائل أليس الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وأكبر الذنوب الشرك أكبر كبائر الشرك أليس إبراهيم عليه السلام معصوم من الشرك نعم بلا شك أنه معصوم لا يمكن أن يشرك بالله ولا يمكن أن يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا قد عصمه بعصمة الله جل وعلا إِذَا لما دعا بهذا الدعاء واجنبني فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه من الشرك لا يمكن أن يشرك نعم دعا بهذا إما تعليما وتشريعا أن أهم ما يكون على العبد الدعاء به أن يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الشرك تعليماً لمن بعده لأنه كان أمة إماماً يقتدى به عليه الصلاة والسلام فما دعا به يقتدى به في ذلك؟ وأن أهم ما يكون أن يسأل العبد ربه جل وعلا أن يجنبه الشرك. لأن الشرك والعياذ بالله إذا خالط العمل أحبطه. الشرك إذا خالط العمل أحبطه. كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أشركت ليحبطن عملك والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فأكبر الكبائر الشرك بالله وهو الذي لا يقبل الله معه عمل مهما اكثر المرء من عمل صلاه وصيام وصدقه وحج وتقرب الى الله ما دام مشرك فلن ينفعه ذلك ابدا اذا توجه الى غير الله في امر لا يطلب الا من الله جل وعلا فقد حبط عمله كله فهو تشريع وتوجيه وتعليم لمن بعده بان يتضرع الى الله جل وعلا ان يجنبه الشرك او يقال هذا من باب ازدراء النفس واحتقارها والخوف عليها فهو يحتقر نفسه ويزدريها ويتخوف عليها شيئا وان كان معصوما منه وقيل اراد ان يدعو لبنيه فأشرك نفسه معهم من دعوته واجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام وباعد بين بني وبين عبادة الأصنام والأصنام تطلق على ما عبد من دون الله حتى وان كان رجلا او قبرا او شجرا او حجرا او بناء فما عبد من دون الله يقال له صنم ويقال له وثن واعظم الذنوب عند الله جل وعلا هو عباده غيره معه وهو اظلم الظلم وهو الذي اخبر جل وعلا بانه لا يغفر لصاحبه ابدا اذا مات عليه واما ما دام في الدنيا فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه وكثير من خيار هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله واستجابوا لذلك تبرؤوا من عبادة ما سوى الله جل وعلا، وأفردوا الله جل وعلا بالعبادة. "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس". كرر كلمة ربي. وهذا وهذا التكرير مطلوب ومستحب ومن اسباب الاجابه ان يكرر العبد نداء ربه جل وعلا قائلا يا ربي يا ربي ويكرر بعد كل دعوه قبلها ياتي بمخاطبه بنداء ربه جل وعلا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي يعني من مسببات الإجابة تكرار الندى لله جل وعلا يا ربي يا ربي لكن لما كان ذلك الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل الذي غذي بالحرام والعياذ بالله رب إنهن أي الأصنام اضللن كثيرا من الناس نسب الإضلال إليها وهي جمادات هي اشجار او احجار او قبور او تماثيل لكن لما كانت سبب الضلال نسب ذلك اليها والا هي ما تعمل شيء لكنه ظل العبد بسببها بسبب توجهه اليها وطلبه منها بإنهن أضلن كثيرا من الناس وهذه الجملة بمثابة التعليل لما سبق كأنه قيل له لما سألت ربك أن يباعد بينك وبين الشرك بين عبادة الأصنام قال لأن الأصنام اضلت الكثير تعليل لما سبق، لأنه لأ لنا كثيراً من الناس. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من تبعه من قومه ومن بنيه فهو منه. ومن لا فلا فمن تبعني اي من تبع ديني من الناس فصار مسلما موحدا يعني من صار مثلي مقلدا لي متابعا لي لانه هو قدوه في الخير على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام فانه مني وهذه الولايه في الله جل وعلا واوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله. أنت تحب هذا الرجل لأنه مطيع لله فأحببته من أجل الله. هذه خصلة من خصال الإيمان القوية. وأبغضت هذا الرجل لأنه عاصل لله. وليس بينك وبينه عداوة إلا لأنه عاص لله فأحببت ذاك وإن لم يفعل نحوك شيئا تحمده وإنما لأنه مطيع لله وإن كنت لا تعرفه وأبغضت الآخر وإن كان قريبك لأنه عاص لله وهكذا ينبغي للمؤمن أن يغذي وينمي المحبة في الله في قلبه فيحب الصالحين ويتقرب منهم ويجلس معهم ويبغض الفساق والفجار يحب الصالحين لصلاحهم واستقامتهم ويبغض الفساق والفجار لفسقهم وفجورهم فهي من صفات المؤمنين بل من أوثق عرى الإيمان فالإيمان عراه كثيرة ومن أوثقها الحب في الله والبغض في الله يعني محبة من أجل الله وكراهية وبغض من أجل الله أحببته لطاعته لله واستقامته وصلاحه أحببته من أجل الله جل وعلا وكرهت الآخر لفسقه وفجوره ومعصيته من أجل الله جل وعلا من تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَنْ عَصَانِي عَصَانِي بماذا؟ مجرد المعصية دون الشرك؟ نعم طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن عصى الله دون الشرك؟ بالمغفرة وهذا مطلوب أن يدعى للفاسق غير المشرك والواقع في المعصية غير المشرك يدعى له بالهداية ويطلب من الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه قيل المراد من عصاني فعبد الاصنام. لما قال فانك غفور رحيم وعابد الصنم لا يغفر الله له. قيل انه قال ذلك عليه السلام قبل ان يعلم ان المشرك لا يغفر الله له ولذا استغفر لأبيه ودعا له فلما علم أن المشرك لا يغفر الله له تبرع منه عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وغفور رحيم صفتان لله جل وعلا اسمان عظيمان. والله جل وعلا يغفر للمذنب كما قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والمراد جميعا دون الشرك لأن الشرك لا يغفره الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رحيم بعباده فهو جل وعلا ارحم من الوالد بولده وارحم من الوالده بولدها ولذا وصى الوالدين بالاولاد وص الوالدين على اولادهم الموصي الموصي ارحم من الموصى وقال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهو جل وعلا خلق مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا وبها يتراحم الخلق ويرحم الوالد ولده وترحم الوالدة ولدها وتتمسك عنده جل وعلا تسعة وتسعين رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة. فهو غفور رحيم. ويحب من عباده أن يسألوه ويستغفروه ويرجعوا إليه ويتوب إليه ليتوب عليهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من لطفه وشفقته على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام دعاء للعاصي بالمغفرة والرحمة ولم يدعو عليه بالانتقام والعذاب فهو رحؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له من هذه الصفة أمكنها وأعلاها عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول الله جل وعلا ربنا إني اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وزوجته ساره بلغ ابراهيم 99 وتسعين سنة ما ولد له وزوجته قريب منه فلما رأت سارة شفقة إبراهيم ومحبته للولد وهي لا تنجب وهابته جارية لها اسمها هاجر قبطيه وهبتها لابراهيم فصارت له وانجبت له اسماعيل عليهما الصلاة والسلام فغارت سارة من جاريتها حينما رأت ميل إبراهيم عليه السلام إليها وإلى ابنها شديدة وصارت لا تطيق الصبر عليها فقالت لإبراهيم أبعدها عني لا أراها فأوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم بأن ينقلها إلى هذا المكان الطاهر بلد الله الحرام مكة وجاءه البراق الذي يسير عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت خطوته مد البصر فركبه إبراهيم ومعه هاجر وابنهما إسماعيل وحمل معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه فيه ماء وجع بهما إلى هذا المكان ووضعهما تحت ظل دوحة على مكان زمزم الحالي ثم توجه سائرا إلى الشام فلحقته هاجر وقالت يا إبراهيم ووضعنا هنا لا أنيس ولا أحد وإبراهيم عليه السلام سائر لا يلتفت إليها فكررت ذلك مرارا وهو لا يلتفت عليه الصلاة والسلام فلم فحينما رأته لا يلتفت قالت آه الله أمرك بهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم قالت رضي الله عنها إذا لا يضيعنا أدام جئنا إلى هنا بأمر الله فلن يضيعنا الله فوضعهما وذهب فلما صار في مكان لا تراه هاجر توجه إلى الكعبة جعل وجهه إلى الكعبة مكانها ودعى بهذا الدعاء العظيم ومنه ربنا إني أسكنت من ذريتي من هنا تبعضية لأنه أسكن بعض فصارت هاجر تشرب من الماء من السقة وتأكل من التمر وترضع ابنها اسماعيل رضيع صغير فنفد الماء والتمر فعطشت ونتيجة لعطشها لا يكون فيها لبن لابنها فعطش الولد وصار يبكي بكاء شديد وصارت لا تطيق الوقوف عنده لشده بكائه وتضجره وهو صغير فنظرت حولها فاذا اقرب جبل ممكن ان تصعد عليه جبل الصفا فصعدت على الصفا لعلها ترى احدا تستغيث به فلم ترى احدا فنزلت فلما صارت في بطن الوادي هرولت اسرعت سعت ثم سعدت على المروه ونظرت يمينا وشمالا فلم تر احدا فنزلت ورجعت الى الصفا وفعلت ذلك سبع مرات لعلها تجد او تحس او تسمع صوتا ينقذها وينقذ ابنها فعلت ذلك سبع مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم السعي الذي نسعاه بالحج والعمرة لسعي ام اسماعيل بين الصفاء والمروة تبحث عن منقذ فلطف الله جل وعلا بها وكان هذا المكان كله معروف بأنه لا ماء فيه ولا ساكن ولا طير حتى الطير لا يوجد لأن الطير يريد الماء والشجر ولا ماء ولا شجر وإنما يمر به بالطريق على طريق القافلة من اليمن إذا أرادت الشام فيمرون بهذا الطريق. فلطف الله جل وعلا بها وبابنها وجاء جبريل عليه السلام وغمز الارض بجناحه فنبع ماء زمزم. فجاءت رضي الله عنها واخذت تكفكف التراب على الماء حتى لا يسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو لم تضع هكذا تكفكف الماء لصارت زمزم عينا معينا وصارت تجري بدون أن ترفع فرحت بالماء رضي الله عنها وشربت ودرت لبن وأسقت ابنها واستقرت وارتاحت فمر بها قافلة بعيدين عنها فرأوا طائر في الجو يحوم حول هذا المكان فقال بعضهم لبعض عهدنا بهذا المكان أن لا ماء ولا شجر ولا طائر فمع هذا الطائر وهذا الطائر لابد ان حوله ماء فجاؤوا ينظرون فوجدوا المرأة وابنها وعندهم الماء. ففرحت بهم لما رأتهم للاستئناس بهم. فقالوا: أتأذنين لنا في الإقامة معك؟ قالت: نعم، بفرح وشوق. لكن أرادت أن تتمسك نعم إلا أنه لا نصيب لكم لا حظ لكم في الماء قالوا نشرب من ماءك ونسقيك من لبننا من منحنا قالت نعم فجاء هؤلاء الجماعة من جرهم من اليمن وسكنوا وأرسلوا إلى أهاليهم وجاءوا واستقروا في هذا المكان استجابة من الله جل وعلا لدعوة إبراهيم فصار هذا بلد وشب إسماعيل عليه السلام مع قبيلة جرهم وتعلم العربية منهم لأن جرهم من اليمن من العرب العاربة نطقهم عربي ونطق ابراهيم بخلاف ذلك فتعلم اسماعيل العربية من جرهم وصارت الذرية اسماعيل يسمون العرب المستعربه يعني تعلموا العربيه من غيرهم وتزوج فيهم لما كبر وجاءه ابراهيم عليه السلام جاء الى هذا المكان مرتين أو أكثر وفي المرة الأولى لم يجد إسماعيل وفي المرة الثانية وجده وتعارف بقلوبهما وإن لم يتعارف بالأبدان ومالأشباح لكن تعارفت القلوب فتعانقا ثم قال إبراهيم لإسماعيل ان ربي امرني ان ابني له بيتا هنا وطلب من ابنه اسماعيل ان يعينه فاعانه عليهما الصلاه والسلام وهو ما اخبر الله جل وعلا عنه بقوله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دعا ابراهيم عليه السلام بهذه الدعوات قائلا ربي اني اسكنت من ذريتي من ذريتي وهو اسماعيل وامه بواد غير ذي زرع هذا الوادي ليس فيه زرع ولا نبات ولا شجر ولا ما عند بيتك المحرم عند بيتك لأنها كان هذا البيت قيل بناه آدم عليه الصلاة والسلام ثم و وزال أثره بالطوفان الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح الماء عند بيتك المحرم ومعنى المحرم الذي حرمه الله جل وعلا عن ان ينتهك وحرم فيه الدماء فلا يسفك فيه دم وحتى الاشجار وحتى الشوك لا يعضد في هذا البلد الحرام حتى الحيوانات والسباع لا يتعرض لها الحيوانات المسالمة لا يتعرض لها عند بيتك المحرم والله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض ولكن الإضافة هنا في قوله جل وعلا بيتك إضافة تشريف وتكريم لهذه البقعة المباركة فهو بيت من بيوت الله بل هو أشرف بيوت الله جل وعلا عند بيتك المحرم محرم على الجبابرة لا يتعرضون له ولا ينتهكون حرمته الا اذا اراد الله نهايه الدنيا كما ورد ان ذي السويقتين, ذي السويقتين ياتي وينقض الكعبه حجرا حجرا فهذا عند قرب نهايه الدنيا حينما يأذن الله جل وعلا بذلك عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة كرر ربنا في الأول والأوسط والأخير باستمرار ربنا ليقيم الصلاة اللام لام التعليل أو لام العاقبة أسكنت من ذريتي بهذا المكان لماذا؟ ليقيم الصلاة فقط من الاعمال الصالحه الصلاه فقط لا التنبيه بالاعلى يشمله وما دونه يشمله وما دونه اذا اقاموا الصلاه حذروا ما سواها واذا ضيعوا الصلاه فهم لما سواها اضيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه لسبب. نامره بالصلاه ونقره على الكذب والسرقه والافعال السيئه، لا. اذا امرناه بالصلاه امرناه بما دونها. ربنا ليقيم الصلاة فهي أهم الأعمال بعد الاعتقاد الصحيح الصلاة عمل الجوارح والاعتقاد الصحيح عمل القلب أهم الأعمال بعد الشهادتين بعد توحيد الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاجعل أفئدة أفئدة، الأفئدة القلوب. اجعل القلوب تميل إليهم. اجعل أفئدة الناس رحمة من الله جل وعلا، قال: اجعل أفئدة من الناس من تبعيضية. ولو قال أفئدة الناس لن عليها فارس والروم واليهود والنصارى والمجوس وكل الناس لكنه قال اجعل أفئدة من الناس ما المراد بهؤلاء الناس من هم المؤمنون أفئدة المؤمنين في أقصى الدنيا تهوي وتميل وتحب الحرم وان لم تراه وتشتاق اليه دعوه ابراهيم عليه السلام الان في اقاصي الدنيا المؤمن يميل بقلبه الى مكه ويشتاق ويود ان يظفر بالمجيء اليها ويود الى الخيل ويحب ان يرسل ما عنده الى مكه ترسل الخيرات والأطعمة والأرزاق ترسل إلى مكة وتباع في مكة وتوجد في مكة أكثر من بيعها وأرخص من أماكنها التي نتجت فيها نعمة من الله ومن بركة دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم تهوي اليهم يعني الى من سكن مكه يميلون اليهم ويهوونهم قال بعضهم افئده فيها تقديم وتاخير واصلها اوفده يعني وفود وفود الناس ولكن هي صريحة في أفئده وأفئده جمع فؤاد والفؤاد هو القلب وإذا مال القلب إلى المكان مال الجسم كله لأن القلب هو سلطان الجسم فإذا أحب مال الجسم كله وإذا أبغض كره الجسم كله فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات ما عندهم زرع وما عندهم ماء وما عندهم أشجار ارزقهم من الثمرات هيئ لهم الثمرات ويسرها لهم واجلبها إليهم فاستجاب الله له وقربا من الشام قطعة تنبت بها جل الفواكه والثمرات وهي الطائف فهي منقولة من الشام قال بعض العلماء من حوران نزعت حوران المنتجة المنبتة التي فيها الخيرات وضعت في مكان الطائف في الطائف الآن ووضعت الأحجار ومكان اللي كان الطائف أولا إلى حوران فيقال أنها أرض ذات حصاء لا تنتج وأنا لم أرها ويمكن من رأها يعرف ذلك أن هي منتجة ويجوز أنها تغيرت بوسائل الري والزراعة الحديثة والإنبات والزرع كانت في الأول لا تنبت ولا نبات فيها نزع الله جل وعلا القطعة هذه من حوران وجعلها في مكان الطائف نعمة لأهل ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وهذه دعوة عامة من إبراهيم عليه السلام والآن تجد جميع الفواكه والثمرات من جميع ومن شتى بقاع الأرض موجودة في مكة ولله الحمد وميسرة وبقيمة مناسبة نعمه من الله جل وعلا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الرزق داعي للشكر المؤمن اذا رزق واعطي شكر واذا ابتلي ومنع منه الشيء صبر فالمؤمن هو الذي يستعين بالنعمه على طاعه الله ويكثر من شكره وذكره وذكر الله جل وعلا لعلهم يشكرون لعلهم يشكرون الله جل وعلا ويفردونه بالعبادة ثم قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وَمَا يخفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وعبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن دعا عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله ثم أعلن إقراره واعترافه بسعة علم الله جل وعلا وأنه يعلم ما ينطق به العبد ويعلم ما في قلبه قبل أن ينطق به انك تعلم ربنا انك تعلم ما نخفي يعني ما نسر وما نعلن وما نظهره وقدم الخفي على الظاهر المعلن للدلاله على انهما في علم الله سواء الخفي والمعلن في علم الله سواء ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ما نظهره وما نسره ونختمه لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هل هذا من تمام؟ كلام ابراهيم عليه السلام قيل. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن نحن وما في الارض وما في السماء كله لا يخفى عليك. او انه من كلام الله جل وعلا كالمؤكد المقرر لما لما قاله ابراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. جمله معترضه جاء بها ربنا جل وعلا لتقرير كلام إبراهيم وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء قولاني للمفسرين رحمهم الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء من شيء وإن قل وإن قل فإنه لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمل الله جل وعلا على ان وهبه الذرية ابراهيم كما يتقدم بلغ تسعة وتسعين سنة لم يولد له فولد له اسماعيل وعمره تسع وتسعون سنة ثم ولد له اسحاق من زوجته الاولى سارة بعد ثلاث عشرة سنة من ولادة اسماعيل يعني كان عمره مئة عشر سنة حينما ولد له إسحاق ورأى ولد إسحاق الذي هو يعقوب لأنه بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب هو ابن إسحاق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ويعقوب هو وارد الاسباط يوسف واخوته وهو المسمى باسرائيل